0: 오랜만에 여러분들을 영상설교로 만납니다. 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 시편에서 새 노래로 영화를 찬양하라 이렇게 말씀하신 것처럼 하나님을 예배하는 우리의 마음은 날마다 새로워져야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 이번 영상설교를 준비하며 뭔가 지금까지하는 다른 새로운 시도를 해보고 싶었습니다. 저는 이번 주간에 하나님의 자비하심에 대해 묵상하고 있습니다 요즘 세상에서 돌아가는 일들을 가만히 지켜보다 보면 우리의 마음이 거칠어질 때가 있고 또 마음의 평화가 깨지는 것을 경험하게 되기도 합니다 그래서 이 하나님의 자비하심은 요즘 저의 기도의 제목이기도 합니다 제가 이 하나님의 자비하심에 대해 묵상할 때 저에게 떠오르는 한편의 영화가 있었습니다. 제가 그 대학에 입학하던 1986년에 나온 영화인데요. 굉장히 유명한 영화입니다. 바로 미션이라는 영화입니다. 저는 이 영화를 보면서 처음에 이 영화를 보게 된 것은 굉장히 유명한 두 명의 배우 때문이었습니다. 로봇. 드니로라고 하는 배우와 제레미 아이언스가 이 영화에 출연을 했기 때문에 이두 사람을 보는 것만으로도 이 영화는 충분히 볼만한 가치가 있는 영화라고 생각을 합니다. 그런데 이 영화를 보고 난 이후에 이 영화는 제가 목회의 길을 가는 동안 늘제 마음속에 담아두는 그러한 영화가 되었습니다. 아마도 이 영화 장면들 가운데 가장 유명한 장면일 것 같은데요 어, 제레미 아이언스가 분한 어, 가브리엘 신부가 어, 남아메리카의 오지를 찾아가서 어, 그곳에서 오보의 연주를 하는 그 장면은 아마 여러분들도 기억하실 것 같습니다 먼저 어, 가브리엘 신부의 오보의 연주를 함께 보시겠습니다 이 영화는 당시의각교회 청년부마다 아주 뜨거운 어, 토론과 논쟁을 불러일으켰습니다. 누가 오라느냐, 멘도자가 오라느냐, 가브리엘이 오라느냐 라고 하는 그러한 논쟁은 당시의그 한국 사회의 상황과 잘 맞아 떨어지는 그러한 토론의 주제가 되었습니다. 저는 어, 당시에 로봇트니로의 광팬이었기 때문에 어, 폭력적인 그런 군대에 어, 맞서 싸웠던 어, 멘도자의 편을 들었습니다. 그리고 이제 가 스무살이 됐던제 눈에는 가브리엘 신부의 모습은 너무도 나약한 것이었습니다. 제가 가브리엘 신부를 이해할 수 있게 되기까지는 그 이후에도 굉장히 많은 시간이 필요했었던 것 같습니다. 평화로운 원주민들의 마을을 어, 총과 대포를 앞세워 침략하는 그 군대에 맞섰던 두 신부의 그러한 모습이 굉장히 인상 깊었던 그러한 장면이었습니다. 여러분들은 어떤 말씀을 마음에 담아두고 살고 계십니까? 아마도 각 사람마다 그 말씀으로 받는 그 은혜가 다를 것입니다. 저는 세 사람이 되라는 말씀을 자주 떠올리고 또제 마음에 담고 살려고 노력합니다. 새 사람이 되라. 죄를 짓고 교도소에서 살고 있는 사람들이 자주 듣는 말이겠죠? 죄값을 치르고 밖에 나가면 새 사람이 되어서 살아라. 그런 말 하지 않습니까? 성경에서 말하는 새 사람은 어떤 사람일까요? 아마도 교도소에서 출소해서 세상에 다시 나와 마음 잡고 사는 사람과 크게 다르지 않을 겁니다. 왜냐하면 성경에서 말하는 세 사람도 죄인의 삶에서 아들의 삶으로 바뀌는 것을 말하기 때문입니다. 오늘 본문 말씀에서도 자비한 사람이 되면 너희의 상이 클것이요또 지극히 높으신 분의 아들이 될 것이라고 이렇게 말씀을 하고 있는데요. 어... 딸들이 들으면 좀 섭섭할 수도 있겠습니다. 그런데 이 성경에서 말하는 아들은 고추 달린 아들을 말한다기 보다는 상속자를 의미하는 말로 이해할 수 있습니다. 또세 사람이 된다는 말은 우리가 상속자가 되어서 하나님의 성, 하나님의 성품을 닮은 사람으로 사는 것을 말합니다. 한마디로 우리의 마음 씀씀이가 하나님을 닮은 사람인 것입니다. 그런데 우리가 하나님을 닮은 사람이라고 하면 우리가 듣기에는 조금 현실성이 없게 들립니다. 그것은 우리가 하나님을 우주적인 존재로 생각하기 때문입니다. 그래서 우리는 하나님의 성품을 닮은 사람이라는 말을 이렇게 바꿔서 말할 수 있을 겁니다. 예수님의 성품을 닮은 사람으로 사는 것. 인간이 되어서 이 땅에 찾아오신 하나님, 우리와 같이 희로애락을 경험하시고, 우리의 성정과 아픔과 현실을 아시는 하나님, 그분의 성품을 담는 것입니다. 예수님이 공생의 삶을 통해서 나타내신 그분의 성품입니다. 그러한 성품의 사람이 성경이 말하는 새 사람입니다. 그리고 바로 그 사람이 새 하늘과 새 땅의 상속자라고 성경은 선포하고 있습니다. 그래서 하나님의 성품을 닮아가기 위해서 늘 마음에 담고 사는 말씀이 바로 오늘 본문의 36절의 말씀입니다. 만약 성경이 너무 어렵게 느껴지시거나 신앙생활이 복잡하게 느껴지시는 분이 있으시다면 저는 이 말씀 한 구절만 붙들어도 좋다고 생각합니다. 자비로운 사람이 되는 것이 신앙생활의 알짜대기입니다. 그래서 우리는 자비로운 사람이 되기 위해 마음을 하나님께로 향하고 예수님처럼 마음을 쓰려고 노력하고 애쓰는 것입니다. 또 성경은 말합니다. 하나님은 악한 사람에게나 선한 사람에게나 똑같이 해를 비춰주시고 의로운 사람에게나 불의한 사람에게나 똑같이 비를 내려주신다. 이 말씀은 사실 우리의 기대와는 참 다른 말씀이죠. 우리는 이러한 하나님의 공평하심이 만족스럽지 않을 때가 있습니다. 제가 바로 그런 사람입니다. 저는 하나님께서 악인들은 벌하시고 또 착한 사람들에게만 햇살 같은 사랑을 비춰주시면 좋겠다는 생각을 자주 합니다. 성경은 우리가 받아들이기 참 어려운 말씀을 하고 계신 거죠. 그렇지만 내 마음이 어떻든지 간에 성경은 이것이 바로 하나님의 성품이요 하나님의 마음이라고 우리에게 전해주고 있습니다. 그래서 우리는 우리의 생각과 의지와 다른 이 말씀을 순종하는 마음으로 깊이 묵상해야 하는 것입니다. 4세기의 교부 아우구스티네스는 악은 선함의 결핍이라고 말했습니다. 악인은 하나님께서 모든 피조물에게 주신 그 선함이라고 하는 바탕을 잃어버린 불쌍한 사람들이라는 뜻으로 한 말입니다. 그래서 악인에게 필요한 것은 정죄와 따돌림이 아닙니다. 정죄하는 것으로는 한 영혼도 변화시킬 수가 없습니다. 오히려 사랑과 용서와 받아들여지는 경험이 우리의 마음 깊은 곳에 숨겨져 있던 순수한 마음을 일깨워주고 그리고 용서를 완성시켜주는 것입니다 영화 미션에도 이러한 장면이 있었습니다 노예 상인이었던 멘도자가 과거에 자기의 잘못을 뉘우치고 무거운 장비를 몸에 묶고 또 목숨을 걸고 폭포수 절벽을 올라 원주민들을 찾아갑니다 그리고 원주민들은 그 원수와 같은 그를 용서하고 받아들이는 아주 감동적인 장면입니다. 이 감동적인 장면은 우리에게 용서란 누군가로부터 받아들여지는 경험을 하게 될때 완성된다는 사실을 보여줍니다. 여러분들께서는 하나님의 은혜 가운데 가장 큰 은혜가 무엇이라고 생각하십니까? 저는 예수님께서 인간의 몸으로 이 땅에 오신 것이 가장 큰 은혜라고 생각합니다. 하나님께서 이렇게 가난과 슬픔과 아픔과 고통이 있는 땅에 찾아오셔서 그 모든 일을 인간의 편에서 겪으신 것입니다. 역지사지라고 하죠. 그 사람의 입장에 서보는 일입니다. 그래서 예수님은 우리의 질고를 아시는 분이죠. 내 아픔을 아시고 내 슬픔을 아시고 나의 힘겨움을 아십니다. 그래서 우리는 슬픈 마음을 가지고도 주님 앞에 나아가 눈물을 흘릴 수 있게 되었고 아픈 마음으로도 주님 앞에 나아가 위로를 구할 수 있게 된 것입니다. 그래서 우리의 믿음이 자라려면 아픔과 눈물이 있는 곳에 그 하나님의 마음을 가지고 우리의 발걸음을 들여놔야 합니다. 이것이 거룩한 하나님께서 이 땅에 찾아오신 성육신의 원리입니다. 빌리뽀서 2장 6절에서 사도 바울이 이렇게 말합니다. 자기를 비우는 일이 곧 나로부터 벗어나는 길이고 나로부터 벗어나지 않고는 하나님의 일에 동참할 수 있는 다른 방법이 없습니다. 이 시대의 문제는 더 이상 무엇을 먹고 사느냐 하는 삶의 방편의 문제가 아닙니다. 현대인들이 상실해 가고 있는 것은 삶의 이유이고 삶의 목적입니다. 많은 사람들이 왜 살아야 하는지, 무엇을 위해 살아야 하는지 알수 없게 된 것입니다. 가난해서 그런 생각을 하는 것이 아닙니다. 불과 얼마 전까지만, 얼마 전까지와 비교만 해도 물질은 풍족해졌습니다. 삶은 윤택해졌고 생활은 더 편리해졌습니다. 그렇지만 사람들의 마음은 무너져 내리고 있습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 영혼이 공허하기 때문입니다. 교회와 성도들은 무너진 마음들을 일으키는데 관심을 가져야 합니다. 그 일을 위해서 우리가 지금 곁에 있는 사람들을 좀더 따뜻한 마음으로 대하고 조금 더 인간적으로 대하고 그들을 위해 하나님 앞에 기도 드려야 하는 것입니다. 사람들은 언제나 경제적으로 풍요로워지면 세상이 더 평화로워지고 살기 좋아질 것이라고 말했습니다. 그런데 정말 그럴까요? 만약 경제적인 풍요가 행복의 조건이라면 우리는 10년 전보다 그리고 20년 전보다 더 행복해져 있어야 합니다. 그렇지만 우리의 현실은 그렇지 않습니다. 먹고 사는 문제보다 더 중요한 것은 자비한 마음을 회복하는 일입니다. 우리는 그리스도인들입니다. 그리스도인이라고 하는 말은 그리스도를 따르는 사람들이라는 뜻입니다. 예수님은 그러한 사람들의 삶을 이렇게 요약하셨습니다. 오늘 본문에 35절의 말씀입니다. 이 말씀은 우리의 마음 씀씀이가 좀더 커져야 한다는 뜻입니다. 그리고 상대방의 행동에 따라 나의 행동을 결정하지 말라는 뜻이기도 합니다. 먼저 베풀라는 거죠. 우리가 이러한 삶을 살수 있기 위해서 필요한 것이 있습니다. 그것은 기도의 삶입니다. 내 마음이 요동칠 때 하나님께 마음을 집중해서 심호흡할 수 있는 기도의 자리가 있어야 합니다. 그래야 우리의 감정이 세상의 풍파 속에 휘말리지 않을 수 있는 것입니다. 원수를 사랑하고 또 누구든지 좋게 대해주고 또 바라지 않고 꾸어주는 일은 어려운 일입니다. 아무리 예수님께서 하신 말씀이라도 어려운 일은 어려운 일입니다. 그래서 우리는 사랑하는 일에도 도움이 필요한 연약한 존재들입니다. 그리고 그 능력은 하나님에 대한 신뢰로부터 오는 것입니다. 나한 사람 착한 마음 먹고 산다고 해서 뭐 달라질 게 있는가 우리는 이러한 생각을 하지 말아야 합니다. 하나님께서는 우리의 그 작은 마음을 마치 농부가 씨앗을 밭에 뿌리는 것처럼 귀하게 거두셔서 또 그것이 자라나게 하셔서 결국 이세상에 평화의 열매로 되돌려주실 것이라고 하는 믿음을 우리는 잃지 말아야 합니다. 그러한 확신을 가지고 지금 내가 서 있는 자리에서부터 우리는 시작해야 합니다. 그것이 누룩의 원리입니다. 사랑하기 어려운 사람을 사랑하기 위해 노력하고 또 좋은 것을 이웃들과 함께 나누려고 우리가 애쓸 때 하나님께서는 그러한 우리의 모습을 기뻐하실 것입니다. 사도바울은 성도들을 일컬어서 하나님의 작품이라고 말했습니다 하나님께서 선한 일을 하게 하시려고 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨다 이렇게 이야기합니다 이러한 분명한 정체성을 가지고 살아가면서 순간순간 하나님의 영광을 구하며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다